0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor Blinkist. Denn ihr kennt dieses Problem wahrscheinlich auch. Es gibt so viele interessante Bücher zum Lesen, man hat aber einfach keine Zeit dazu. Und dem verschafft Blinkist Abhilfe. Denn es ist eine App, in der man über 3000 deutsch- und englischsprachige Bücher in nur 15 Minuten hören und lesen kann. Es gibt Titel aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Psychologie, Wirtschaft oder Politik. Und jeden Monat kommen ca. 40 neue dazu und am Ende der Bücher gibt es immer Tipps, wie ihr das das Gelesene in euren Alltag integrieren könnt. Und ich muss sagen, die Politikkategorie hat es durchaus in sich. Ich habe mir zum Beispiel neulich auf dem Weg zur Uni das Buch A Higher Loyalty von James Comey angehört, wozu ich bisher einfach noch keine Zeit hatte, das zu lesen. Und das könnt ihr jetzt auch, denn im Moment gibt's für euch eine exklusive Aktion. Auf blinkist.de schwung erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Ich buchstabiere das mal, das ist B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de schwung. Richtungsexporte nach Saudi-Arabien. Das war schon immer ein schwieriges Thema für deutsche Politiker. Es ist nämlich der alte Zielkonflikt. Moral gegen Wirtschaftsinteressen. Und derzeit wird dieser Konflikt in der Bundesregierung offen ausgetragen. Es geht darum, ob der Exportstopp von Waffen an die Saudis verlängert wird. Die Entscheidung hätte eigentlich am Samstag fallen sollen, wurde aber vertackt. Und damit auch eine Richtungsentscheidung, die Auswirkungen auf Deutschlands Rolle in Europa haben wird. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es ist Dienstag, der 16. Oktober 2018. Der Fall Khashoggi bringt Saudi-Arabien zunehmend in Bedrängnis. Ermittler in der Türkei durchsuchten in der vergangenen Nacht das saudische Konsulat in Istanbul wegen des Verdachts, Khashoggi könnte dort ermordet worden sein. Khamal Khashoggi war ein regimekritischer saudischer Journalist der amerikanischen Zeitung Washington Post. Er lebte in den USA, betrat aber im Oktober des letzten Jahres das saudische Konsulat in Istanbul, um dort Heiratsdokumente abzuholen. Allerdings ist er aus diesem Konsulat nie wieder lebend herausgekommen. In Riyadh stritt man zunächst vehement ab, irgendetwas damit zu tun zu haben, bevor man dann doch Khashoggi's Tod einräumen musste. In a Saudi-Arabia dass der Journalist Jamal Khashoggi tot ist. Und schnell gab es dann ernstzunehmende Vermutungen, dass es sich um einen grausamen Mord gehandelt hat. Und er hat Schockwellen durch die gesamte westliche Welt geschickt. In Deutschland beließ man es nicht bei nur verbalen Verurteilen, sondern hat Konsequenzen gezogen. Ich glaube, solange diese Untersuchungen andauern, solange wir nicht wissen, was da geschehen ist, Gibt es keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ja, zu treffen? Kanzlerin Merkel erklärte, solange die Umstände nicht geklärt seien, werde Deutschland keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien liefern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hatte man nicht eigentlich schon ohnehin vereinbart, keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien zu exportieren? Wozu also jetzt nochmal ein Moratorium? Und das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Denn im Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits vereinbart, dass keine neuen Rüstungsexporte an die Saudis genehmigt werden, weil das Land in einem brutalen Krieg im Jemen beteiligt ist. Aber im Herbst 2018 gab es noch eine ganze Reihe Aufträge der Saudis, die von der alten Bundesregierung bereits genehmigt worden waren. Also die alte Bundesregierung bestand zwar ebenfalls aus Union und SPD, aber in der vergangenen Legislaturperiode stand ein Exportstopp an Saudi-Arabien noch nicht im Koalitionsvertrag. Also gab es zu dem Zeitpunkt des Mordes an Khashoggi noch Rüstungsgüter, deren Export bereits genehmigt war, aber die noch nicht an Saudi-Arabien verschifft wurden. Und nach dem Mord an Khashoggi hatte die Bundesregierung diese Exporte dann also ebenfalls gestoppt. Und dieses Moratorium sollte eigentlich jetzt am 9. März auslaufen. Aber Außenminister Heiko Maas hat am Mittwoch verkündet, dass es bis Ende des Monats verlängert wird. Wir haben uns aus dem Grunde entschieden, auch über den, im Laufe dieses Monats äh, keine Rüstungsgüter äh, an die Konfliktparteien äh, zu liefern. Aber es wird auch äh, bis zum Ende dieses Monats äh, nicht nur keine Genehmigungen geben, sondern auch bereits erteilte Genehmigungen. Äh, wird es wird so sein, dass die Produkte nicht zur Auslieferung kommen. Der Grund für die Verlängerung des Exportstopps hat jedoch einen besonderen Grund. In der Bundesregierung ist man sich nämlich nicht einig, wie man langfristig mit Rüstungsexporten umgehen soll. Dazu nachher mehr bleiben wir jetzt erstmal bei einem kurzfristigen Streit über das Khashoggi-Moratorium. In kurz: Die CDU will es auslaufen lassen, die SPD will es verlängern. Die Christdemokraten argumentieren mit Arbeitsplätzen, wahrscheinlichen Schadensersatzforderungen, wenn Deutschland seine Teile nicht liefert und Europa. Denn in nur wenigen Fällen geht es um Produkte, die aus Deutschland direkt nach Saudi-Arabien gehen. Hauptsächlich sind es nämlich deutsche Teile, die in französischen oder britischen Rüstungsgütern verbaut werden und von dort nach Riyadh gehen. Zum Beispiel spezielle Schrauben und Cockpitscheiben für den Eurofighter oder Radargeräte. Und da die deutschen Firmen nicht liefern dürfen, können Franzosen und Briten ihre Verträge nicht erfüllen. Aber auch die Ablehnung der SPD hat einen Grund. Die Sozialdemokraten argumentieren mit der Moral. Und Wittern, hier eine Chance, endlich mal ihre Prinzipien in der Großen Koalition durchsetzen zu können. Saudi-Arabien ist ein autokratisches Land, in dem Menschenrechte nicht existent sind und das an dem Bürgerkrieg im Jemen beteiligt ist. Dass immer noch deutsche Waffen bzw. Waffen mit deutschen Komponenten dorthin geliefert werden, ist den Genossen ein Dorn im Auge. Und in der Tat hat die SPD eine starke Verhandlungsposition. Denn zwei Drittel der Deutschen sind prinzipiell gegen Rüstungsexporte. Und 80% aller Deutschen sind Gegenlieferungen in Krisenregionen. Außerdem wird die SPD deutlich gestärkt, dass die Union keine Alternative hat. Sollte die Koalition nämlich daran zerbrechen, nehmen wir das mal an, könnten die Christdemokraten nur mit den Grünen noch eine Koalition bilden und die haben eine ähnlich strikte Haltung. Im Willy-Brandt-Haus sieht man jetzt also eine realistische Chance, sich bei diesem Thema als Friedenspartei zu profilieren. Aber von Einmütigkeit kann da jetzt auch nicht wirklich die Rede sein. Da ist zum Beispiel die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. In deren Bundesland steht nämlich eine Werft, die Patrouillenboote für die saudische Küstenwache baut. Und sie war schon gegen die Klausel im Koalitionsvertrag, Exporte nach Saudi-Arabien künftig komplett zu untersagen. Aber auch ein anderer hochrangiger Sozialdemokrat mahnt Kompromissbereitschaft an. Und zwar niemand anderes als Bundesaußenminister Heiko Maas himself. Denn die SPD steckt in einer Zwickmühle. Die Bestrebung, sich als Friedenspartei zu profilieren, widerstreben den Bemühungen der Genossen, sich als Europapartei darzustellen. Und damit sind wir bei dem langfristigen Richtungsstreit, der hinter der Frage steht, ob das Moratorium jetzt verlängert wird oder nicht. Denn um Europa verteidigungspolitisch von den USA unabhängiger zu machen, was in letzter Zeit quasi jeder fordert, braucht man eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Und dazu gehört auch eine gemeinsame Rüstungspolitik. Wenn nämlich jedes Land seine eigenen Geräte baut, dann ist das nicht nur teuer, sondern auch ineffizient. Deutschland und Frankreich wollen deswegen zum Beispiel einen Panzer- und ein Luftverteidigungssystem gemeinsam entwickeln. Klar ist dann natürlich auch, dass man solches Gerät nicht nur selbst verwenden, sondern natürlich auch an andere Länder verkaufen würde. Aber dafür muss in Berlin geklärt werden, ob man dabei die deutschen moralischen Prinzipien durchsetzen will oder kompromissbereit ist. Denn für die Franzosen haben Rüstungsexporte einen ganz anderen Stellenwert. Sie gelten als wichtiger Bestandteil der Außenpolitik. Die Rüstungsindustrie ist ein wichtiger heimischer Wirtschaftszweig, auf den man stolz ist. Moralische Bedenken hat da eigentlich niemand. Und in Paris fehlt jetzt schon jegliches Verständnis dafür, dass das Khashoggi-Moratorium französische Firmen in Schwierigkeiten bringt, weil die ihre Güter wegen fehlender Teile aus Deutschland nicht nach Saudi-Arabien liefern können. Insbesondere, weil erst im Januar der Vertrag von Aachen, der neue Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich, geschlossen wurde. Darin wurde nämlich vereinbart, dass gemeinsame Rüstungsprojekte künftig nicht mehr einseitig blockiert werden. Einigt man sich also in Deutschland im Streit um die Verlängerung des Exportstopps an Saudi-Arabien darauf, der Moral mehr Gewicht zu geben, würden französische und britische Firmen ihre Güter nicht liefern können, weil Teile aus Deutschland fehlen. Den Wähler hier in Deutschland, den hat man damit womöglich dann zufriedengestellt, aber den europäischen Partner vor den Kopf gestoßen. Ließe man das Moratorium auslaufen, wären die europäischen Partner natürlich happy. Die SPD müsste dafür aber Kompromisse machen. Und das würde ihr mal wieder ordentlich Stress von dem linken Parteiflügel und natürlich auch vom Wähler einbringen. Auf der anderen Seite innerparteilich natürlich diejenigen zufriedenstellen, die die Partei als uneingeschränkt proeuropäisch darstellen wollen. Wie der Streit in der Großen Koalition also ausgeht und wer sich in der SPD durchsetzt, das dürfte ein wichtiger Gradmesser für die Franzosen sein, wie ernst es Berlin mit der europäischen Zusammenarbeit in Sachen Verteidigung ist. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Die Entscheidung, ob man den Stopp von bereits genehmigten Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien verlängert, wurde vertagt. In der Regierung kann man sich nämlich nicht einigen, für die Union ist das eine wirtschaftliche Frage. Für die SPD eine moralische. Und dahinter steht aber die größere Frage, wie Deutschland sich in Europa positionieren soll, wenn es um gemeinsame Rüstungsprojekte geht. Franzosen und Briten sind jetzt schon durch das Moratorium mächtig verstimmt und zweifeln an Deutschlands Zuverlässigkeit. Und das zeigt, in welchem Dilemma Deutschland, aber auch die SPD steckt. Entweder verärgert man den Wähler oder den europäischen Partner. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 7. März um 22 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, schickt gerne ein paar Links an eure Freunde oder postet einen Screenshot jetzt von dem Podcast-Player auf Instagram, Twitter oder wo immer und verlinkt mich dabei. Das würde mir wirklich sehr helfen.